0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños, un podcast donde tenemos conversaciones auténticas con gente que vive con propósito. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con María Belén Duarte. Belen sueña con ayudar a la gente a conectar con su ser más profundo. Helen siempre fue una persona entrevertida y creativa. Disfrutaba de dibujar, escribir, y en estos momentos sentía una tranquilidad meditativa. De niña, siempre le preguntaba qué hay más allá de lo que vemos. En la universidad, estudió diseño gráfico. y tenía una profesora que le introdujo, introdujo al escritor Borges y su mundo de simbología y astrología. Unos años después, se encontró en un trabajo con una periodista que también practicaba astrología, que le mostró todo lo que se podía ver y entender en una carta natal. Desde ahí, se puso a estudiar de diferentes disciplinas en relación al conocimiento profundo del ser humano, que fueran astrología, mindfulness, espiritualidad y coaching ontológico al inicio de estudiar estas temáticas poco convencionales, se encontró con algo de resistencia del mundo exterior y también de ella misma. Tuvo que superar sus prejuicios para poder integrar sus vocaciones con su vida. Finalmente, cuando vio cómo sus servicios podían ayudar a aliviar el sufrimiento y canalizar la conexión, le importaba cada vez menos la mirada ajena y empezaba a expresar más plenamente a su ser. Además, trajo un montón de aprendizajes de la espiritualidad y sus vocaciones que se aplicaban no solamente con sus clientes, pero en la vida cotidiana. La astrología le ayuda a entender mejor cómo cada uno tiene una manera única para mirar el mundo, así que puede empatizar más fácilmente con la gente con perspectivas diferentes. La meditación le ayuda a apreciar momentos sencillos y contestar a situaciones difíciles sin una reacción impulsiva. Y la espiritualidad le, br le brinda una aceptación de lo que sucede y le permite encontrar paz en el caos del día laboral y en la incertidumbre de la pandemia. Para trabajar con Belen o saber más de sus servicios, le puedes contactar a través de su Instagram y Whatsapp. Damos la bienvenida a María Belén Duarte. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, sentís? Hola,
1: Muy bien, muy bien. Muy agradecida por tu invitación a, a contar mi sueño. Así que bueno, muy, muy agradecida y emocionada también.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Yo siento exactamente lo mismo. Estoy muy, muy feliz, muy contento de estar con vos. Y... Um, Sí, como estábamos charlando un poco antes y como tu linda energía, como ya me inspiro, como ya me siento como muy feliz hoy, así que gracias por estar conmigo. Um, bueno, para todos los oyentes, estamos tenen, teniendo esta conversación por Zoom, um, entonces como eso nos habilita de, de hablar con, con um, quien sea, donde quiera en el mundo, así que contanos, ¿dónde estás ubicado hoy?
1: Estoy en, eh, bueno, Buenos Aires, eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Núñez, en mi casa, eh, y bueno, disfrutando de, de empezar esta conversación en un día que ahora salió el sol, después de haber estado mm. lluvioso, nublado.
0: Qué lindo, qué lindo. Es, es irónico porque yo también estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en... El barrio de Belgrano, y para, para la gente que conoce la geografía de, de Buenos Aires, estamos muy estamos cerca, como de hecho no estamos tan lejos. Um, pero bueno, como es, es la magia de la tecnología, puede ser algo malo, pero también nos puede llegar a conectar en tiempos difíciles. Así que estoy muy contento de estar con vos hoy, Belen. Um, y bueno, yo voy a preguntarte directamente, Belen, ¿cuáles son tus sueños?
1: Eh, bueno, hoy te voy a contar eh, uno de los tantos, pero el principal es eh, bueno dar servicio eh, a las personas a través de las diferentes disciplinas que vengo haciendo durante ya unos cuantos años. Eh, bueno, astrología, coaching ontológico. Eh, mindfulness, meditación budista, eh, y lo que me inspira y veo como, como un denominador es eh, el dar servicio, para que bueno a través del conocimiento, del autoconocimiento, eh, las personas puedan llegar al contacto de su ser más profundo, puedan desplegar su ser más profundo, despojándose de condicionamientos, mandatos, eh, de, incluso de máscaras del ¿no? ego, eh, y llegar a eh, poder expresar toda la potencialidad de su ser, y llegar así a un estado de felicidad eh, que va más allá de eh, cualquier logro externo, ¿no? y bueno, todo esto yo lo, lo que digo lo experimenté en mí misma, es decir, hablo por experiencia propia. Entonces eh, me gustaría transmitir esto eh, para que bueno inspire también a otros ¿no? en sus propios sueños, eh, y para que a través bueno, de estas disciplinas puedan llegar a este contacto y despliegue de su ser más profundo.
0: Ay, qué lindo, qué lindo, es hermoso. Um, bueno, hay un montón de cosas para hablar, uh, hay un montón de cosas interesantes. Um, algo que, que me parece muy relevante hoy en día, como ahora con la pandemia, seguimos seguimos en pandemia, hay mucha gente que volvió a cuarentena, entonces como depende de dónde estás en el mundo hoy, Puede ser que, que estás como un poco limitado con tu movilidad, un poco limitado con, con el espacio físico que puedes ocupar. Así que me parece hermoso que, que vos, pelen estás encontrando un lugar para, para encontrar como más amplito, amplitud interna. Um, eh, bueno, me imagino que, no sé si es algo, me parece que es algo que ya estabas haciendo antes de cuarentena, pero, ¿cómo es nuestra situación actual? Um, ¿Puedes contarnos un poco de tu camino a, a la espiritualidad y todo lo que estás haciendo? Y, y después, como probablemente te voy a preguntar sobre tu experiencia como de, de todo lo que, que, que estás haciendo con nuestra situación actual en pandemia. Así que, contanos un poco más de tu camino.
1: Perfecto, eh, bueno, mi camino pero empieza hace muchísimos años atrás, es decir, siempre me pregunté eh, qué hay más allá de lo que vemos, ¿no? de manera tangible, eh, siempre, bueno, fui una persona como muy introvertida y con un mundo interno muy... Eh, muy bueno, no, no sé si decir profundo, pero siempre me dediqué a escribir, a dibujar eh, y tenía mm. mi mundo interno y siempre me preguntaba, bueno, ¿qué hay más allá de, de lo que vemos? Eh, y entonces, bueno, eh, desde que empecé a luego a estudiar diseño gráfico con mi carrera, desde allí me llevó a conocer a, bueno, una profesora de análisis literario. Eh, y redacción, Beatriz Borovic eh, que ella me introdujo en el conocimiento de Borges, un escritor eh, que fue bueno, muy importante para nosotros los argentinos y con reconocimiento mm. mundial eh, y a través de toda la simbología de Borges que él eh, también en sus libros traía no sé elementos como de la Kabbalah, de la Kabbalah judía eh, también eh, tenía su amigo astrólogo Sul Solar, un, un pintor artista, eh, y a través del conocimiento de, de todos, toda esa simbología me, me, me empezó a llamar la atención bueno la astrología no y después mm. y todo un mundo espiritual eh, a través de toda esa simbología y entonces eh, bueno eh, después de uno de muchos años eh, me encontré en un trabajo eh, con un periodista editor que, cuya mamá era astróloga es mm. astróloga eh, y Siempre me decía, Belu, ¿por qué no, no empezás a estudiar astrología? Yo te reveo a vos como astróloga. Eh, mm. Y bueno, y entonces eh, fui, me hice la carta natal con la mamá de, de este chico, este periodista Germán, me acuerdo que se llama. Eh, mm. Y bueno, y me quedé eh, súper eh, como asombrada por todo lo que se podía ver en un mapa natal. Y desde allí. Eh, bueno, me anoté en, en la escuela de, de astrología Casa 11 de Eugenio Caruti y e hice todo, bueno, empecé mis estudios eh, como astróloga ahí y después lo seguí con otras otras maestras astrólogas eh, como Claudia Claudia Trabuco que está en, la, en zona norte, eh, Graciela Casaburi y así estudié durante siete años más o menos astrología. Wow. Eh, y ejerzo como astróloga desde hace 18 años, eh, y bueno, y es un camino que a mí me, eh, me llevó al conocimiento profundo, primero de mí misma, y después para poder brindar este servicio de autoconocimiento eh, y del despliegue de todo el potencial que trae una persona, eh, y lo que a mí más me brindó la astrología fue primero la aceptación de quién soy, ¿no? Mm.
0: Y no pretender
1: ser otra cosa que no soy. Entonces, y aceptar mm. también a los demás, eh, porque yo era una persona súper estructurada, con un montón de... Prejuicios, ¿no? Mm. Y como con reglas muy rígidas. Por ejemplo, te doy una, un ejemplo. Eh, yo no podía entender cómo alguien podía cancelar una, un encuentro una hora antes del encuentro.
0: <risa> ¿No? no lo entendía. Yo te me, lo, me sí. lo tomaba a
1: modo personal y Clara. me lo tomaba como falta de compromiso. Claro. Hasta que cuando estudié astrología y empecé a analizar cartas natales, <risa> yo dije, bueno, eh, claro, como una luna en acuario, eh, no va a discontinuar <risa> un proceso, un encuentro, ¿entendés? Claro. Entonces aprendí a aceptar las diferentes eh, eh, cualidades de una persona, cómo las manifiestan en las diferentes áreas de vida, eh, y entonces lo que más me trajo fue aceptación de... Eh, cada persona como es, sin exigir o pretender que sea de otra manera. Y eso para mí fue un gran aprendizaje. Eh, así que bueno, ahí comencé con astrología, y para mí siempre eh, me causó como mucha satisfacción interna a nivel humano, eh, cuando a través del de, eh, estudio y el análisis de un mapa natal, eh, la otra persona lograba darse cuenta de algo que antes no veía eh, y que se le abrían caminos por ese cambio eh, de, en, el, en su propio conocimiento, ¿no? eh, claro. Entonces, bueno, es como un camino para mí de ira y muy muy profundo.
0: Sí. Antes que, que sigas, yo, yo quiero decir que para mí es algo muy valioso porque, bueno, es algo que también estoy esperando lograr con este podcast, que la gente que es distinto pueden entenderse a, a través de historias, porque a veces cuando uno... uno en, encuentra otra persona que es distinta, como no entiende por qué hace las cosas que hace y como interpreta todo desde tu propio contexto. Entonces, pensás que uno está haciendo tal cosa por las razones que vos hubieras hecho, pero no, no tiene nada que ver. Entonces, me encantó lo que hablaste de, de la astrología porque entendés que el mundo es como hay mucha gente que hace muchas cosas por razones distintas y y como interpretas todo como con más empatía, para mí es el clave, como llegas a entender como todo desde la perspectiva de la otra persona que es algo que me recostó antes, entonces pienso que es algo hermoso y con con toda la cultura de cancelación que tenemos en el mundo de hoy para mí como todo el mundo simplemente quiere negar a los demás y pienso que es es, es muy importante poder empatizar con los demás y de, de, de poder decir, ah, bueno, capaz no hubiera hecho la, la, tal cosa de tal forma, pero entiendo tu historia, entiendo tu forma de ser, y entiendo por qué hiciste tal cosa y no lo tomo tan en personal. Así que me parece, me parece hermoso. Um, también te quería preguntar algo sobre tu camino a la astrología, porque... Yo, algo que, que me llama mucho la atención, yo soy de Estados Unidos, que es una cultura mucho más rígida y mucho más como analítico. Um, mi papá es astrofísica, entonces él como no entiende la astrología porque él tiene como su, su mirada muy analítica. Um, entonces um, yo, por, por haber crecido con una astrofísica al inicio, como yo no creía nada en astrología y después con los años y con mis propias experiencias como ahora como realmente como llegué a conocer a mí mismo mucho más con eso. Um, pero Argentina es, es muy distinto y me llamó mucho la atención que cuando llegué, una de las primeras cosas que la gente te pregunta acá en Estados Unidos sería como qué haces, qué es tu laburo, pero acá es qué es tu signo. Y, y ahí como me di cuenta, ay, realmente es otra cultura. Y mi pregunta para vos es, bueno, cuando eres joven, um, ¿Había muchos prejuicios contra la astrología o la gente más o menos aceptó algo? ¿Había algo que tenías que superar para poder um, empezar tu camino?
1: Sí, eh, bueno, en, en el momento en que yo empecé a estudiar astrología, que fue en el 2001, eh, todavía no estaba tan difundida, va. Habían varios estudiantes y demás, pero todavía habían prejuicios en la sociedad mm. con esto. Entonces, eh, sí, yo tuve que superar mis propias barreras. Por ejemplo, yo no, no le contaba a todo el mundo que estaba estudiando astrología. Eh, por mm. ejemplo, en, en ese momento yo trabajaba en forma independiente y mis clientes no sabían que, que yo estaba estudiando y formándome como astróloga. Eh, mm. lo mantuve como, eh, como en otro plano, ¿no? Como no, no lo integré eh, a toda, a la totalidad de mi vida. Eh, ahora, desde hace ya unos años que lo estoy integrando. De hecho, cuando empecé a trabajar en la empresa donde estoy, nadie sabía. Ahora creo que ya lo saben un montón. Ah. Eh, eh, sí, tuve que superar mis propios prejuicios, y también eh, los prejuicios de los demás, pero eso creo que fue porque por ahí a mí en ese momento me pesaba mucho la mirada ajena, ¿no? eh, mm. la opinión del otro, pero cuando, eh, cuando aprendes a despojarte de eso y a poder expresar tu ser sin que te importe la mirada del otro... Nada, te liberás de un montón de cosas, ¿no? Que es a, eh, a lo que yo apunto también con, con estas eh, disciplinas, ¿no? Incluso también eh, vos hace un ratito trajiste lo de poder ver. Eh, las otras miradas cómo, de una manera empática cómo otros ven el mundo y lograr una mm. aceptación del otro diferente y eso también se logra a través del coaching ontológico mm. es decir eh, vemos a través de nuestros filtros ¿no? de, de, cada, cada individuo tiene una manera particular de ver el mundo entonces claro. eh, obviamente cómo yo veo el mundo no va a ser eh, Cómo lo ves vos y poder pararnos en ah. otros lugares nos permite no solo empatizar, sino aceptar las diferencias y la diversidad que, que complementa.
0: Mm. Eh, así que bueno. Eh. ¡Ay, qué lindo! Sí, como es, es otro. Me, me encanta lo que decí, decís, porque otra temática en el podcast es, es la idea de salir del closet, que tenés algo hermoso. Um, por dentro, pero tenés miedo de cómo la gente va a reaccionar y en algún momento como ya, ya no te puedes esconder. Um, ¿Había un momento o como una experiencia que, que te empoderó como que te, de, te dio la, la confianza de como de declarar lo que haces al mundo?
1: Eh, sí, eh, la, la satisfacción interior eh, por por disfrutar de lo que estoy haciendo y ver en el otro este bueno alivio eh, de su sufrimiento y además de eh, eh, que el otro también pueda eh, conectarse con, con su ser más profundo eh, mm. y pueda desplegar todo su potencial. Entonces cuando a través de eh, la carta natal y de las personas que, bueno, eh, han venido a, a hacerse ese estudio, eh, y después seguir como todo un proceso, ¿no? porque no es que se inicia eh, la consulta astrológica queda ahí, después se puede iniciar todo un proceso de lo que Jung ya, eh, ya, ha llamado el proceso de individuación, ¿no? para mm -hmm. expresar la totalidad del ser. Entonces, esa satisfacción interna eh, por poder ayudar a un otro, a mí, me generó, bueno, obviamente mucha felicidad, y eso me hizo hacer sentir esa certeza de que estoy haciendo, eh, o estoy alineada con mi propósito.
0: Mm. Qué lindo. Sí, creo que como algo que a veces no nos da cuenta, es que, de, de reprimirnos, no está solamente dañando a nosotros mismos, pero no nos dé la oportunidad de como compartir nuestra luz con el mundo. Y cuando, cuando como dijiste, como, cuando llegaste a leer las cartas natales de los demás, realmente llegaste a, a brindar como todo to lo que tienes adentro del mundo y, y ayudar. Um, y yo también tengo que decir mi experiencia personal. Um, ahora que estamos en pandemia, hay muchas cosas que uno no puede entender en el mundo. Hay muchos misterios. Y, y en este momento como me ayudó mucho como um, leer cosas de astrología y de como al menos entenderme a mí mismo un poco más de, de o como y también entender como por qué los demás hacen lo, lo que hacen. Um, algo que, que pienso que es hermoso es como combinar como astrología y la espiritualidad y todo, um, porque no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó que... Yo, yo siento que como la astrología está muy buena para el autoconocimiento pero llegué a un punto en que dije ay bueno, yo soy yo tengo mi sol y mi luna en Pisces y por eso hago tal cosa pero tengo mucho Capricornio así que hago eso de tal forma y en algún momento me sentí un poco limitado por eso y sentí que como eso era todo que podía lograr en, en la vida pero siento que cuando sos una persona conectada con tu espiritualidad, como te das cuenta, bueno, es como más o menos mi forma de ser, pero no quiere decir que como es todo lo que puedo ser, como puedo entender más o menos cómo soy, pero también como puedo ir más allá de eso um, y conectar un poco más um, con la energía del mundo. ¿Puedes hablar un poco de como, la, como tu camino en astrología más espiritualidad y cómo... Sí. Um, ¿Puedes ir un poco más allá?
1: Bien, eh, en esto que decís es eh, lo que puedo transmitir es que lo que muestra una carta natal no es algo determinante, sí es eh, mm. la la configuración del cielo, la energía del cielo en el momento de nacimiento, eh, pero eso no indica que seamos rígidos en esa estructura. Somos seres en constante transformación y la expresión de esas energías en, en, se da en diferentes formas, en múltiples formas. Entonces no estás acotado a, a esa estructura, sino que obviamente esa estructura es sus, eh, siempre está en constante eh, transformación y cambio para evolucionar eh, hacia otras expresiones de esa misma energía entonces mm. no no creo que un astrólogo que te determina y te dice vos sos así y así y así mm. la verdad que no está bueno eh, mm. yo siempre digo que los astros inclinan pero no obligan eh, Y con respecto a cada energía hay una multiplicidad de expresión en diferentes formas. Mm. Eh, y cómo, cómo me conecta con la espiritualidad es que, bueno, el mapa natal a mí me lleva, eh, es como una hoja de ruta que me lleva hacia ese camino de individuación y poder integrar todas esas energías en la expresión de la totalidad de mi ser. ¿Sí? despojándome de condicionamientos mandatos, de todo eso que eh, la educación eh, la familia eh, bueno, todo el afuera te dice que sos y realmente no sos es como un viaje de autodescubrimiento y eso también eh, lo puedo como encuentro una similitud con la práctica de meditación ¿no? que mm a través de eh, la conciencia en la respiración y de diferentes meditaciones eh, podés ir a, al contacto de bueno de la naturaleza de la mente para los budistas, o también se puede llamar el ser y cuando estás en contacto con el ser es como si eh, todas esas máscaras del ego se disolvieran eh, y podés encontrar ese estado de profunda felicidad sin que nada extraordinario te suceda entonces ahí también hay como eh, un, para mí un camino espiritual que yo también elegí ¿no? la meditación budista eh, y que te lleva as, hacia esa expresión también del ser eh, y después eh, bueno y mediante el coaching que yo también lo tomo como un camino eh, eh, me permite facilitar procesos de aprendizaje y de transformación mm. profunda del individuo a, a través de poder observar cuáles son los juicios y las creencias más profundas que limitan o aquellas que sí posibilitan. Y ahí podemos como empezar a trabajar un cambio de observador y de percepción de la realidad, a través de trabajar... Eh, los propios juicios y creencias mm. eh, así que bueno y yo todo esto lo tomo como, eh, como caminos espirituales ¿no? como la integración de un solo camino que va Para. hacia la, la expresión profunda del ser
0: oh, es, es hermoso eso me encantó. Um, algo que, que aprecio mucho de lo que dijiste sobre um, la astrología y también como el coaching ontológico Um, es la idea de, de realmente no estás limitado y que puedes ir más allá creo que como la cultura en que crecí en Estados Unidos como hay mucha cultura de identificación con algo y de decir que soy tal cosa y eso como esta rigidez como realmente como no te permite de, de, de llegar a como la, la, la ser que sos así que me gusta que como que te enfoques en como la transformación y, y todo lo que uno puede, puede ser y realmente como de conectar con la persona que ya sos, es simplemente que tiene muchas capas, hablaste de, de, de las capas del ego, como tenemos como, bueno, depende también de tu cultura, siento que ahora en Argentina como en Estados Unidos sentí que, bueno, te, tengo que presentarme de tal forma en el trabajo, tal forma con mis amigos, tal forma con mi familia. Y siento que en Argentina, no sé si, si vos sentís lo mismo, pero siento que como es más fácil de simplemente ser la persona que sos, como donde quiera. Y, y es algo muy, te, te libera mucho. Um, y bueno, siento que como de... Me, me encanta lo que dijiste sobre tu hilo conductor de cómo realmente es todo parte de un camino espiritual es todo parte de mostrar a los demás lo capaz que los capaces que son que, que se pueden conectar con, con ellos mismos. Um, yo, yo te quería preguntar ¿ vos hablaste de, de um, la astróloga que dijo bueno sería, um, vos tenés como muchas capacidades? Um, y puede ser que seas un buen astróloga, eh, ¿cómo llegaste a la meditación, la espiritualidad y también el coaching ontológico? Um, ¿Es algo que estudiaste en la universidad también o, o cómo, qué te empujó? Eh,
1: mira, eh, a, justamente mira te voy a mostrar eh, lo que es la vida, las vueltas de la vida, en un mm. momento, eh, bueno, a una amiga eh, vino a hacerse la carta natal, a, a hacer el análisis, eh, Paola, a quien estoy muy agradecida, y, eh, y ella, a partir de ese autoconocimiento, inició como su propio camino espiritual, ¿no? Mm. Y después de muchos años después, eh, que yo, bueno, transité. Eh, previamente años de mucho estrés emocional por la enfermedad de mi papá, eh, después eh, el haber pasado de una vida profesional independiente a volver a la relación de dependencia también fue eh, como un momentos de pasé por momentos de mucho estrés, entonces claro. sentí que necesitaba eh, volver a mí misma, a, y a un camino espiritual profundo, ¿sí? Mm. Eh, y entonces eh, ella eh, una vez me dijo, bueno, a ver, eh, Belu, ¿querés eh, empezar este curso eh, de ciencia y meditación? Yo dije, sí, y desde, desde entonces... Eh, desde el 2017 eh, que no paro de meditar. <ríe> wow. Entonces estudié, sí, estudié y sigo estudiando en la escuela de meditación de Fernando Pitossi, que es un científico reconocido mundialmente, eh, y que medita hace más de 20 años. Eh, y bueno, eh, sigo en su escuela. Eh, y a través de todos sus conocimientos, eh, yo llegué eh, bueno, a la práctica de meditación frecuente, constante, eh, y bueno, y me encanta, y lo súper recomiendo, porque él une las dos partes, ciencia y meditación budista, ¿sí? mm. eh, y entonces a través de poder comprender y, y conocer cuáles son los beneficios que produce la meditación en el organismo, a mí me ayudó también a afianzarme en la práctica eh, frecuente de meditación. Eh, bueno, y también todos los conocimientos a nivel espiritual, ¿no? De, la de las prácticas eh, de meditación. Entonces, eh, así llegué y desde entonces que, que medito, asisto también a retiros. Hice, eh, estuve en el retiro de 10 días de meditación eh, vipassana y de silencio también
0: wow. <ríe> que,
1: y fue una experiencia eh, maravillosa, la verdad que fue para mí un punto de inflexión y también lo recomiendo eso se da en Bransen en La Plata eh, mm. y bueno, son las enseñanzas del maestro Goenka eh, y y, y este tipo de enseñanza y de práctica se da en diferentes sedes a nivel mundial hay, bueno existen en todos lados ¿no? en, acá en Argentina eh, hay una sede en Mendoza otra sede en Córdoba y otra sede acá en La Plata y después sé que hay sedes en, en España y en otras partes del mundo eh, así que lo súper recomiendo y desde entonces que medito eh, yo lo que encontré en la meditación fue, y sobre todo también en este retiro de Vipassana, eh, una, una conexión profunda eh, con todo lo que me rodea, eh, fue una experiencia eh, muy muy emocionante, en donde sentí eh, como una corriente de amor y compasión, eh, muy muy fuerte, eh, y bueno, fue... Hermoso, y, a, y además me sirvió también para darme cuenta que uno mismo se causa el sufrimiento a través de pensamientos, emociones. Entonces, también fue una experiencia de aprender a no poner las culpas en el afuera, ¿no? Uh -huh. Es decir, si hay sufrimiento, son por mis pensamientos, por mis propias emociones, por mis propias aflicciones mentales. Entonces... Eh, me pareció maravilloso eso y además después sentir, no sé, no lo puedo poner tanto en palabras porque eh, mm. es una experiencia muy personal también, pero el poder sentir esta unión con todo lo que te rodea eh, fue hermoso, esto de sentir que vos sos yo, que todo lo que te rodea es sos vos también eh, fue increíble y quedé como muy emocionada por mucho tiempo eh, sí. y bueno eh, una experiencia hermosísima a la que se puede volver eh, está al alcance de la respiración nada más
0: <ríe> qué linda Ay, y, me encanta. Sí, sí. No, sí, no, sí. y
1: bueno, y que estudié, es decir, estudié en la escuela de meditación de Fernando, eh, y a quien estoy también muy agradecida, eh, porque es para mí un gran maestro. A él no le gusta que le digan así, eh, por cuestiones de, bueno, de correrse el ego, ¿no? Eh, pero mm. es un gran maestro. Eh, y bueno, entonces estoy agradecida a, a todos mis maestros que pasaron eh, por este camino eh, Espiritual, desde, desde haber estudiado astrología en Casa 11, eh, estoy agradecida a Eugenio Caruti, a, a, mi, a mis profes de astrología como Graciela Casaburi, Claudia Trabuco. Eh, después, bueno, en cuanto a mindfulness, también que me formé en, en la Fundación INECO, también eh, agradecida a, a todo el staff de la Fundación. Eh, y bueno, a Fernando, a, pa a Paola, que me llevó al curso, entonces, bueno, y me siento muy, muy feliz.
0: Ay, qué bien, me, me alegro mucho y eh, no, no, nada no, sentirse sentirse feliz sentirse medio medio estos tiempos tiempos que tiempos viviendo viviendo, que viviendo me alegro mucho. Y pienso que y y que y es muy importante es una una de de feliz, una manera de de, de, estar feliz, de conectar con, la felicidad que existe a, a fondo de todo. Um, algo que, que me pareció muy valioso es que um, dijiste que te diste cuenta que el sufrimiento que, que estaba en tu vida como era propio, que es algo que vos estabas perpetuando. Y es mi experiencia también, creo que es algo muy universal y yo cuando yo crecí tenía como muchos complejos de víctima y, y no miento, todavía tengo algo de eso, pero con el tiempo me iba dando cuenta que realmente como yo soy la persona que está causando um, todo mi sufrimiento y dolor y que, um, que realmente las cosas no me están pasando, pero que yo tengo. Lo que sí te... te Um, te puedo empoderar porque te das cuenta que, que puedes elegir de no seguir perpetuando eso. Uh, entonces realmente como tenemos un poco más agencia que capaz pensamos. Um, Para vos, eras, um, este de, después de, de ir a este retiro donde tuviste esta revelación, ¿cómo fue tu experiencia de... De capaz dejar un poco de, de estas costumbres como um, ¿cómo es el proceso como yo en mi experiencia por ejemplo um, yo empiezo más y más de observar los momentos en que Ay, yo estoy haciendo esta cosa que no me está sirviendo um, a veces todavía lo hago pero ahora estoy como más consciente de eso ¿puedes hablar de, de este proceso de, de liberarte un poco? sí
1: eh, bueno, la meditación justamente a lo que nos invita es a tener este momento de detenimiento, ¿no? Detenernos para autoobservarnos y para mm. responder. Eh, responder es muy diferente a reaccionar con una mente mm. desatenta eh, claro. que tiene el impulso de reaccionar con apego o con rechazo, entonces mm. mediante las prácticas de meditación eh, eh, y la autoobservación podemos empezar a desarticular este patrón reactivo de la mente eh, y empezamos a poder justamente detenernos para observar cuáles son nuestros mecanismos por ejemplo, no sé, cuando viene un pensamiento eh, una y otra vez, esos pensamientos circulares y rumiantes, entonces detenernos, eh, observar el proceso de pensamiento y, y dejar pasar los pensamientos, como si, si al exhalar el aire de tu respiración eh, pudieras eh, dejar que esos pensamientos pierdan peso, pierdan solidez, mm. y de, los dejas pasar. Eh, y también detenerte, ¿no? Cuando en un, algún momento, no sé, viene como una también emoción intensa, eh, permitirte sentirla, ¿sí? Con toda su intensidad, pero después exhalarla con una mm. exhalación tal vez más larga. Y Para. antes de, de decir una palabra o realizar una acción, tener este momento de detenimiento. Es como decir, bueno, voy a contar hasta, hasta 100 es una especie mm. de eso, eh, y poder eh, desarticu empezar a desarticular estos patrones de comportamiento, pero bueno, requiere, requiere un ejercicio constante eh, de atención plena para poder discernir justamente cuando nos está sucediendo eso, y poder eh, con la práctica frecuente de, de meditación empezar a disolver esos pensamientos, ojo, no es dejar de pensar o dejar la mente en blanco, eso no va a ocurrir porque justamente la naturaleza de la mente es pensar, y los pensamientos y emociones son formaciones mentales, son actividades de la mente. Lo que sí eh, yo por lo menos pude ir logrando es eh, ralentizar ese proceso y poder observarme, entonces eh, presto atención a cuando viene ese mecanismo, eh, y bueno, me detengo, observo, eh, suelto esos pensamientos o esa emoción interna, y después respondo. Es como desactivar eh, esa parte impulsiva que tenemos, no eh, de alguna manera. Claro. E ese por lo menos es mi proceso, y es lo que, eh, a lo que lleva el entrenamiento de la meditación. Primero, al conocimiento de la mente, no cómo funciona. Mm. que este, el primer, La primera causa de sufrimiento, según el, eh, la filosofía budista, es eh, la ignorancia, es decir, el desconocimiento de cómo funciona la mente. Y luego... Eh, los otro, las otras dos causas de sufrimiento es la reacción con apego, con avidez eh, y con rechazo. Entonces, cuando eh, aprendemos a también eh, a desapegarnos ¿no? de, ese, de esos deseos todo el tiempo de conseguir algo en el afuera, de conseguir la satisfacción eh, con esos logros externos, empezamos a encontrar... Eh, también la satisfacción en, en aquello que se da en el momento presente y con las pequeñas cosas, eh, y además encontrar como la, el descanso, la paz y la calma en, en el silencio interior, en el silencio y en la quietud interior, entonces, eh, y ahí yo aprendí, que no tiene que pasar nada extraordinario para lograr eh, la felicidad o, o la calma y la paz, que con unas cuantas respiraciones y yendo hacia adentro lo podemos lograr. Entonces, pero creo que es un proceso, ¿no? Y que mm. eso se puede, se puede llegar con la práctica frecuente.
0: Hoy, Belén, dijiste un montón de cosas muy... Sí, perdón, importantes, hablo, hablo muy... mucho. No, no, bueno, quiero que, quiero que hables mucho porque tenés un montón de cosas hermosas para decir. Eh, bueno, la primera cosa, y creo que es muy importante, especialmente, bueno, la verdad como todavía no sé exactamente quién está escuchando, pero para la nueva generación o realmente para cualquier persona que está viviendo en este momento con muchísima tecnología, es que nada es instantáneo, como es un proceso, es un camino, y, y realmente, como decís, requiere observación constante. Uh, es, es casi como tener un bebé que como necesitas estar atento todo el tiempo. Um, claro, como ahora, como tenés, tenemos celulares y podemos pedir comida y como llega muy rápido, pero realmente como... De, de despegarte de tus patrones No es así como Capaz en algún momento Como mañana llegas a observar El día después no Como va y viene um, Y para mí um, De como yo crecí era es Todavía me cuesta Estar en paz con el proceso Pero creo que es muy importante Decir que es un proceso No es instantáneo Y si a vos te cuesta No quiere decir que que estás haciéndolo mal, simplemente quiere decir que es, es algo universal, es parte de, de ser humano, así que tened paciencia con vos mismo. Así que me alegro mucho que, que dijiste eso. Um, sí.
1: Misha, con 10 minutos de meditación a la mañana eh, ya se pueden e empezar a, a ver un montón de cambios con la práctica frecuente. Empezas mm. el día de otra manera diferente, distinta, y eh, digamos, también cuando un, uno puede sostener una respiración abdominal eh, profunda al centro del vientre, eh, también puede empezar a tomarse de manera diferente el día a día. ¿sí? Eh, yo lo que estoy haciendo ahora es eh, bueno meditar todos los días, eh, como mm. práctica también en la formación que estoy haciendo, eh, y también mientras trabajo estoy manteniendo esta respiración abdominal que me ayuda a autorregular eh, bueno, mis impulsos, las emociones, y también eh, a, a gestionar el estrés dentro del trabajo, ¿no? del día a día. Mm. Eh, así ah. que bueno, yo lo súper recomiendo, y sí es cierto que hay que tener compromiso eh, y con una práctica frecuente. Pero ¿sabes cuándo se empieza a generar ese compromiso? Cuando empezás mm. a sentir que, cuando te empezás a sentir mejor, eh, mm. cuando empezás a lograr esa calma y esa tranquilidad, aún en la vorágine del día a día. Mm. Y esto lo puedo, lo puedo decir porque eh, mi trabajo... Es estresante uh -huh. eh, atrás de fechas de entregas de proyectos, eh, claro. gestionando, bueno, eh, qué sé yo, el día a día con consultores, eh, desarrolladores, y es estresante. Entonces, eh, mediante la práctica frecuente de la meditación, con solo 10 minutos eh, al, a la mañana y tal vez 10 minutos antes de acostarte, eh, creo que se logra, se logra mucho.
0: Sí, es, es algo que creo que es muy importante decir porque volviendo a la idea de agencia, realmente no tenemos control sobre nuestra situación externa, como estamos en pandemia, como realmente como no podemos cambiar como la situación global, pero sí podemos hacer el espacio para estos 10 minutos en la mañana, estos 10 minutos en la noche, y así como por más que hay un caos afuera, como adentro, podemos tener una, una, una tranquilidad. Y siento que es muy importante decirlo porque estos 10 minutos es algo que como no importa de cuánta plata tenés, no importa de cuán grande es tu departamento, no importa de como qué tipo de laburo tenés. Así que me parece muy bien que digas eso porque estamos todos en una situación complicada pero no quiere decir que, que no tenemos agencia en ese sentido, así que aprecio mucho que digas eso.
1: Claro, eh, lo que aprendemos eh, con la práctica de meditación y al detenernos y al, al observar y responder, también aprendemos a repercibir la realidad. Sí, que nos podría, mm. Y podemos empezar a cambiar cómo nos relacionamos con los estresores cotidianos. Eh, entonces, eh, me parece que es muy bueno poder llegar a eso, a cambiar cómo nos relacionamos con los estresores, porque los estresores van a estar siempre. Eh, ah, sí. ¿Entendés? Siempre sí. es el trabajo estresante, llegar con fechas sí. de entrega, eh, o las personas incluso que están trabajando y tienen hijos, yo lo veo en el día a día... Eh, cómo, cómo tienen que gestionar eh, la agenda de los hijos con los colegios, eh, eh, cumpliendo también con el trabajo, eh, lo veo en mi hermana, eh, también Para. en eh, compañeros de trabajo que están en esa situación, entonces eh, los estresores van a estar siempre, no sabemos cuánto va a durar tampoco la pandemia, eh, entonces aprender a repercibir esa realidad y a... a relacionarnos de manera diferente con esos estresores cotidianos eh, ya es un paso muy importante.
0: Claro, sí, me encanta lo que dijiste sobre, um, sobre cambiar nuestra percepción de la realidad y de también de como el enfoque no tanto en nuestra situación externa, pero el sentimiento interno, porque Realmente como así, así llegaste a cambiar como tu percepción y tu realidad. Um, yo en mi, en mi caso, por ejemplo, um, yo antes estaba viviendo en Estados Unidos, yo tenía un buen sueldo en Estados Unidos, podía viajar mucho, um, estaba viviendo cerca de mi familia um, y si miras mi situación externa, ahí capaz era como mejor. Ahora estoy viviendo en Argentina, tengo, bueno, tengo un buen sueldo para Argentina, pero estoy ganando en pesos que, para los que no saben, es una, es una moneda que tiene muchísima inflación, así que como externamente mi situación económica es mucho peor. Um, y um, para, para la gente que como capaz me vea como desde afuera capaz mi vida es peor, pero realmente me siento muchísimo más libre, como en, en mi ciudad en Estados Unidos la gente es muy fría, um, es en es parte de Nueva Inglaterra, entonces tiene mucha cultura de Inglaterra donde la gente es muy fría, es muy rígida, es conservadora en el sentido más social, en cómo la gente se relaciona, y ahora en Argentina la gente es mucho más cálida la gente como puede tener conversaciones más profundas, mucha gente va a terapia y hace como cosas más de astrología y espiritualidad. Entonces, como el sentimiento interno que tengo es, es mucho más libre, siento más feliz. Entonces, así como sí, si volvés a esta situación de abundancia interna, como ahí como ya vas a sentir... Que no importa tu situación Vas a sentir muchísimo mejor Y desde ese lugar de abundancia Ahí vas, vas um, Atrayendo co más cosas lindas y, Pero de, de un lugar Como más, más um, Abundante más de, Con más amplitud Así que siento que es muy importante Lo que dijiste sobre Cambiar el enfoque al interior Y el sentimiento que tenés
1: Sí, ya mira eh, Con con la práctica de meditación, cuando tomas conciencia eh, de la respiración y tomas conciencia que estás vivo, ya eso mm. es un motivo de felicidad, como dice el maestro Tich Nathan, espero haberlo pronunciado mm. bien, eh, y eso ya es un motivo de felicidad, eh, sentirnos vivos y en este momento presente. Eh, y el, este sentimiento que vos decís de abundancia es cuando uno entra en esa conciencia en ese contacto con el ser es como si se borraran los límites ¿no? y entonces hay una abundancia por, porque empezás a sentir como eh, esa sensación de espaciosidad como que no hay límites y esa unidad con, con el todo eh, por lo menos lo hablo desde mi propia experiencia eh, y bueno, y por eso, con la práctica de meditación podés empezar a, a trascender eh, las propias limitaciones ¿no? del ego. El ego es el que limita, el que eh, te hace bueno, ver las dificultades de una cierta manera rígida, ¿no? Eh, cuando podés enfocarte de otra manera. Eh, desde un lugar por ahí mm, más espiritual, ves eh, las dificultades que estamos transitando con la pandemia desde un lugar de aprendizaje también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendizaje me trae esto hoy? Y para muchos, y para mí, por ejemplo, valorar más la vida, ¿no? Con todo lo que estuvo sucediendo, y sucede aún.
0: Claro. Me encantó lo que dijiste sobre cambiar tus perspectivas a lo de aprendizaje. Um, es algo que me pasa mucho, pero bueno, lo hablo mucho en este podcast, pero sigue siendo relevante. Um, para mí, mi, mi experiencia con estándar me, me cambió la perspectiva porque hay una expresión que dice que comedia es tragedia más tiempo. Entonces, sí. antes estaba como tratando muchísimo de evitar las cosas que pueden estar considerando como tragedias. Pero después con la comedia, cada vez que algo inesperado me pasó, en el momento tenía algo de frustración, pero después pensé, ay, bueno, eso como en un mes va a estar muy gracioso y puedo usarlo para la comedia. Así que como no, no era exactamente de como de, de aprendizaje, well, de una forma sí, pero era más de como poder um, encontrar algo alegre en, en algo difícil. Y como, decís, um, como dijiste antes, como realmente todo es una cuestión de tu perspectiva y como la energía que, que traes al mundo. Um, ¿Vos tenés, no sé, alguna experiencia puntual en que, no sé, a través de, de la meditación como algo, no sé, tuviste una experiencia, no sé, difícil que, que llegaste a ver de otra forma?
1: Eh, sí, eh, muchas te diría. Sobre todo, eh, digamos, creo que mi mayor aprendizaje durante mm. todos estos años de, de meditación fue el desapego. Eh, mm. Que el desapego no es ser indiferente, hay como, eh, como una mala concepción ¿no? con respecto a lo que significa desapego. El desapego es poder... Eh, sentir y vivir eh, lo que se presenta momento a momento con toda su intensidad, mm. pero después soltarlo y dejarlo partir, partir perdón, cuando ya concluyó, cuando ya terminó. Para. Entonces, a mí, eh, bueno, la, el mayor aprendizaje fue esto, el aprendizaje del desapego y también mm. la aceptación de que todo cambia todo el tiempo. Entonces, el aprender e internalizar, incluso en el propio cuerpo, con la meditación vipassana, que todo cambia todo el tiempo, eh, te permite soltar y no aferrarte, porque si todo está eh, si todo va a cambiar, ¿por qué me voy a aferrar a algo? Que ya en el mismo momento en el que viene, ya está cambiando y transformándose. parece Bueno, es, es un poco complejo tal vez de, claro. de comprender, pero ese fue mi mayor aprendizaje y lo sigue siendo, creo que voy a hacer ese aprendizaje de, de desapego hasta el día de mi última exhalación
0: <ríe> claro, no estoy completamente de acuerdo, es algo muy muy universal yo lo siento en mi propia vida como para mí el desapego es algo que me cuesta mucho um, yo sí, te, estoy, estoy completamente de acuerdo con vos Um, creo que es, en Estados Unidos como hay mucha más cultura de identificación Y la gente toma las cosas mucho más en personal Porque es una sociedad mucho más individualista La gente como tiene mucha dificultad con eso La gente como se acuerda de las cosas Como tiene como más resentimiento Entonces sí, es algo que todavía me cuesta Pero me, me, me ayuda mucho Vivir en Argentina y como tener otra cultura más colectivista. Um, porque en general, mi experiencia acá, como... Bueno, obviamente la gente es humana y que todavía capaz tiene algo de apego, pero como es mucho, muchísimo menos que, que en Estados Unidos. Um, y creo que como también ser extranjero como me ayuda con lo que decís de observación. Um, entonces es, es algo como... Hay muchas, hay muchas maneras de llegar a esta observación. Capaz es a través de la meditación. Capaz es a través de viajar. Capaz es a través de, no sé, correr y estar en otro estado. Capaz Exacto. es como puedes llegar ahí de, de varias formas. Y realmente como todo es meditación, pero como no se nombra así. Así que me parece bien.
1: Mira, meditación puede ser también... Eh, cualquier actividad que uno haga, eh, estando en el momento presente, con atención mm. plena a lo que va sucediendo. no eh, Eso también es meditar. Yo también corrí durante muchos años eh, en un grupo de running, eh, y cuando mm. eh, iba a entrenar, en esa hora y media que entrenaba, iba a correr, eh, yo volvía en, en otro estado, ¿no? Y para mí correr era meditar, porque estaba totalmente consciente y presente en cada movimiento de mi cuerpo, en la respiración, en si necesitaba hidratarme o no, eh, y en lo que necesitaba mi cuerpo, por ejemplo, en las carreras para llegar a la meta. no Entonces me autorregulaba en el ritmo. Bueno, también tiene mucho de meditación. Para otros será también escribir poemas, o será también pintar, cualquier forma... Eh, de arte, ¿no? En que uno esté totalmente presente en ese momento y que permita también la expresión del ser. Para mí eso también es meditar. Eh, así que sí, coincido totalmente eh, con vos, Milla.
0: Qué linda. Sí, esto es mi experiencia. Como hay, hay muchas maneras, como en inglés se dice, creo que la traducción sería flujo, como... En, en que como momento en que estás conectado, estás disfrutando de algo, como realmente como estás con muy, muy conectado con la, la energía del universo. Um, mm -hmm. y para, sí, de, sí. Okay,
1: ¿Sabes cómo lo siento yo? Eh, cuando estás haciendo algo que te gusta, te da placer, estás eh, en el momento presente, y pasa el tiempo, pero perdés la noción del tiempo.
0: Eso a, a sí me sí. pasa sí.
1: cuando, no solo cuando medito formalmente, eh, sino mm. también en otras épocas, cuando me dediqué a escribir también eh, poemas, mm -hmm. o de repente eh, cuando me dedicaba a dibujar también de chica, era como que pasaba el tiempo, perdía la noción del tiempo, porque estaba haciendo algo... Eh, con total atención en eso y en el momento presente eh, así que bueno coincido con lo que decís
0: sí, exactamente no hubiera podido dicho de, de mejor así que gracias sí, como um, para, sí, como, como dijimos con astrología como hay muchas maneras de, distintas de ver el mundo y también hay muchas maneras de, de hacer algo en que pierdes tu noción de tiempo y estás conectado. Um, y sí, para mí es como me pasa cuando estoy corriendo, cuando estoy haciendo arte um, y cuando estoy charlando con una persona maravillosa. Así que sí, puede <risa> ser, puede ser cualquier divino, cosa. cosa. Qué
1: divino, Misha. Y bueno, y desde el coaching ontológico, lo que puedo decir es que... Eh, eh, uno se conecta con el ser para hacer, es decir, mm. cuando hay una coherencia ontológica, en donde hay una coherencia entre el pensar, decir, sentir y hacer, es cuando mm. realmente podemos eh, desplegar toda nuestra potencialidad y también hacemos cosas que, en las que pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces a mm. través del coaching también se puede llegar a, a ese lugar. No, no en un estado meditativo, por supuesto, porque es otra disciplina, pero sí al conocimiento profundo del ser para poder hacer y desplegar todo nuestro potencial.
0: Mm. Algo que, que me gusta mucho que dijiste sobre um, el coaching um, es que en... Frecuentemente, como hay la noción que, que si quieres hacer estar conectado, si quieres ser una persona espiritual, como simplemente tenés que estar en un refugio con monjas y, y tenés que estar meditando todo el tiempo, y no es así. Así que me gusta lo que dices sobre el coaching, sobre cómo, bueno, tenés, como, tenés estos sueños, tenés como estas metas, tenés es, esta esta luz adentro y, y no quiere decir que no puedes hacer, que no puedes vivir en un mundo práctico. ¿Puedes hablar un poco más de, del coaching y cómo, cómo encontrás una forma de ser algo espiritual, pero dentro de un mundo práctico?
1: Bueno, esto lo puedo hablar no solo desde el coaching, sino también desde eh, la meditación, ¿no? Mm. Eh, que... Eh, bueno, lo que aprendí justamente en la escuela de mi profesor es eh, la espiritualidad práctica. Es llevar mm. todo lo que aprendemos eh, en la meditación, eh, llevarlo al día a día, eh, porque si no no tiene sentido, como vos decís,
0: estar, <risa>
1: estar, no sé, ir y hacer el retiro de vipassana eh, y después no, no aplicarlo en el día a día. Eh, mm. Y con el coaching lo que, lo que se puede, lo que abordamos es eh, como toda una facilitación de un proceso de aprendizaje y, y transformación de uno mismo para encontrar aquello que queremos que queremos ser y como consecuencia qué queremos hacer. Entonces, mm. en ese hacer cotidiano ¿no? de todos los días eh, que se exprese el ser más profundo, liberándonos de condicionamientos, de juicios, de mandatos. Eh, ¿Cómo lo llevo a la vida cotidiana? Eh, bueno, conectándome con el disfrute de hacer lo que me gusta. Eh, si bien mi trabajo... Eh, no considero que mi trabajo actual sea mi vocación, eh, ahí me desempeño como, como desarrolladora front-end, y también como team lead, me, me identifico o me siento más alineada con mi rol de team lead, porque puedo ayudar a otros a desplegar su potencial en lo que están haciendo, mm. eh, eh, y entonces, eh, ¿cómo lo llevo a la vida cotidiana? Es eh, aplicando todo lo que he aprendido con estas disciplinas en lo cotidiano, ¿no? Con, mm. eh, manteniendo la calma eh, mediante una respiración profunda, eh, abdominal, eh, para mantener, eh, mantenerme en eje, ¿no? Y poder eh, detenerme, observar y responder, evitando cualquier reacción impulsiva. Eh, y estando plenamente consciente de lo que hago en el momento, ¿no? Si estoy, por ejemplo, trabajando, eh, contestando un email, por ejemplo, no estoy viendo al mismo tiempo el celular. Eh, si estoy mm. hablando con una persona ahora con vos, mi atención plena está con vos. Estoy mm. eh, con una escucha atenta, activa, con todos mis sentidos. Y no estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. Eh, bueno. Después, desde el coaching, bueno, eh, mediante la técnica de la mayéutica, que es preguntas de, eh, reflexivas, eh, también que me las hago a mí misma, eh, me permito como ese espacio de reflexión, ¿no? Y como guía mía interna, si me hago coaching a mí misma, eh, me pregunto, <risas> bueno, eh, ¿qué, ¿cómo me siento? Eh, ¿cómo estoy en este momento? ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero? ¿Estoy haciendo algo con propósito que dé sentido a mi vida? Esta pregunta me la hice en muchas etapas de mi vida. Eh, mm. Y esta es como mi brújula, ¿no? Hacer lo que siento y lo que quiero. Eh, y a ver de qué otra manera pongo en práctica la espiritualidad eh, apreciando eh, lo que me da la vida acá en cada momento, sin, sin pretender otra cosa. Esto es aceptación de lo que sucede. Eh, por ejemplo, no sé, hace un rato estaba lloviendo, ¿no? Entonces, en vez de quejarme y decir, uy, qué pegajoso que está el tiempo con la humedad que hay, <risa> pienso, qué lindo, qué lindo que está para meditar o de repente para mm. tener esta charla que estamos teniendo, apreciar... Eh, los regalos cotidianos. De repente también, no sé, eh, detenerme a, no sé, mis pausas, ¿no? Durante los días de trabajo, detenerme cinco minutos cuando me voy a hacer mate o el café y detenerme a respirar o a, a ir a mi balcón un rato y ver la vista abierta, ¿no? Mm. Eso es un regalo. O de repente apreciar, eh, no sé, el llamado de un amigo, una amiga o de un familiar y tener un, un momento de conversación y de contacto con, con un otro. Eh, es apreciar eh, las pequeñas cosas, eso es lo que a, a mí me permite, cómo me, permite, me permito aplicar la espiritualidad.
0: Mm.
1: Una persona, por ejemplo, te doy un ejemplo eh, muy simple, una persona que está en contacto con la naturaleza, en medio del campo, y que tal vez no tiene una formación intelectual, es mucho puede ser mucho más espiritual que muchos mm. otros que incluso estudiamos ¿sí? porque están mm. en contacto con, eh, con la belleza de lo cotidiano ¿no? y, mm. eh, que se pueden detener a apreciar esas pequeñas cosas, entonces para mí la espiritualidad va por ahí, por el aprecio de, de, de esas pequeñas cosas, y no pretender, por ejemplo, ser feliz cuando haga un viaje a Europa, cuando tenga un hijo, cuando escriba un libro, o, o cuando me compre el auto que quiero, ¿entendés? Mm. Eh, como eh, la espiritualidad práctica está dada en este aprecio de las pequeñas y bellas cosas de lo cotidiano, para mí, por lo menos.
0: Mm estoy completamente de acuerdo. Um, siento que, bueno, también puede ser algo cultural, pero para mí me, me costaba mucho porque estaba como muy enfocado en la mirada de los demás. Y, y yo pensé a veces, ay, quiero hacerlo porque va, va, se va a ver lindo en Instagram, pero realmente quería hacerlo yo, no sé. Así que sí, está, está importantísimo conectarse con vos mismo y darse cuenta de realmente lo que, haces, lo que hace feliz a vos. Um, y, y claro, eso como se hace mucho más fácil cuando estás presente. En inglés tenemos una expresión, estamos hablando de, de los regalos cotidianos de la vida, y para mí es hermoso. Y tenemos una expresión que solo funciona en inglés, pero voy a, voy a traducirlo. Como se dice, um, today is a gift, that's why we call it the present. Hoy es un regalo y por eso se llama el presente. Porque presente quiere decir uh, present, presente como quiere decir regalo en inglés. Así que um, es como la idea de apreciar cada momento que tenés porque es precioso, porque, um, porque es, básicamente. Um, y me encantó el ejemplo de llover porque realmente es una cuestión de tu perspectiva. Como... También tenemos una expresión de como el vaso es mitad lleno o mitad vacío, como es esto. Um, pero bueno, obviamente en la vida hay, so, hay cosas que son realmente difíciles y como es muy difícil tener esa presencia, esa aceptación en cada momento. Um, pero si llegas como vas a estar mucho más, mucho más feliz. Um, algo que dijiste que me parece muy, muy valioso, es de llevar como tu presencia a la práctica. Um, por ejemplo, hablaste de, de estar en el trabajo, que capaz no es tu vocación, capaz no es tu cosa preferida de la vida, y estar presente cuando estás escribiendo un mail. Um, y antes hablaste de lo que puedes aprender de las situaciones que capaz no son tan divertidas. Sí. Para mí... El, las situaciones que no te encantan o las cosas que no son tus vocaciones realmente son muy buenas oportunidades de practicar como la espiritualidad porque capaz estás un poco menos identificado, así que el resultado capaz no te importa tanto entonces para mí realmente está bueno como capaz estás escribiendo un mail y estás frustrado porque sentís mucha presión de hacerlo rápido, sentís que capaz no te gusta, como que, que estás obligado de hacer algo que no te gusta, pero es una muy buena oportunidad de pensar, bueno, yo puedo estar en un estado de paz y tranquilidad, puedo escribir de una forma con más empatía, puedo aplicar todas estas cosas en una situación que capaz no me importa tanto el resultado. Así que sí. es algo que al inicio, como yo, en, en las situaciones en que Uh, capaz no, no estaba disfrutando tanto, pienso, bueno, es una oportunidad de, de practicar cosas en una situación en que no estoy tan identificado. Así que puede ser, puede ser, sí. también es una cuestión de perspectiva.
1: Sí, en ese sentido, mira, en el trabajo, eh, lo que yo aplico es también la compasión, ¿no? Y mm. siempre me pregunto eh, de qué manera... Eh, puedo yo desde mi rol facilitarle la tarea al otro entonces mm. eso es lo que como yo pretendo trabajar en equipo no y llevar eh, eh, la espiritualidad al trabajo eh, y por otro lado vos trajiste algo que me parece también re importante que es eh, esperar un resultado no, o, mm. no estar, o no estar identificado con un resultado ah. creo que una de las causas de sufrimiento es estar apegado a un resultado querer eso, que eso sea mm. de tal manera eh, y no aceptar la realidad como viene ¿no? entonces mm. creo que eso, la aceptación de la realidad como viene, más allá del resultado y de, de lo que uno espera ¿no? las expectativas eh, creo que esa aceptación eh, también alivia el sufrimiento entonces esa es Para. otra manera de aplicar la espiritualidad en el día a día y en este ejemplo en el caso del trabajo
0: claro Estoy completamente de acuerdo, no puedo decir la cantidad de veces en que estaba muy decepcionado porque está, tenía expectativas, estaba esp ex esperando un resultado específico y no pasó. Pero si no tenía expectativas, como yo hubiera podido disfrutar de, de lo que pasó. Así que es muy, muy importante. Y la otra cosa es cuando estás muy enfocado en algo no estás abriéndote a la amplitud de todo lo que puede pasar y a veces si, si venís con una er energía más abierta estás permitiendo que puedes llegar te pueden llegar cosas más lindas y hermosas de lo que tenías en mente porque realmente como el universo te puede traer cosas como muy muy lindas si, si estás creando el espacio y a veces tener tanto enfoque en el resultado como no, 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 no te permite de estar en este estado que, que te trae la abundancia. Así que estoy complet completamente de acuerdo de lo que decís sobre el enfoque en el resultado.
1: Sí, aparte eh, eh, todo aferramiento... Eh, y apego trae sufrimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Así que cuando aprendemos a soltar eso eh, mediante la práctica de meditación o cualquier práctica consciente, empezamos a aliviar el propio sufrimiento interno y además nos abrimos a la posibilidad, como vos bien decías, que ocurran otras cosas, ¿no? Dado uh -huh. que eh, eh, si conocemos el principio de impermanencia todo está constantemente me, eh, perdón constantemente cambiando en eh, claro. transformación entonces eh, pretender que las cosas sean exactamente como la esperamos hay muchísimas chances de que no sean así entonces eh, aplicar la espiritualidad práctica en esas situaciones es primero poder aceptar lo que sucede tal como viene, eh, y bueno, sea lo que sea, más allá de nuestras propias expectativas. Si querés te puedo dar un ejemplo de lo que me pasó mm. recientemente. Sí, eh, Viste que el sábado pasado yo iba a ir a eh, un, un día de retiro uh -huh. de Vipassana en La Plata, llovió torrencialmente. ¿no? no entonces eh, bueno y yo me me había levantado cinco y media de la mañana para poder no. ir allá me no. había contratado un remis nunca pasó el remis
0: no nunca
1: pasó no me pasó a buscar y claro y yo en vez lejos de enojarme dije bueno eh, está bien sucedió otra cosa diferente tal vez no tenía que ir entonces mm. eh, y en vez de enojarme me puse a no, no me fui a dormir otra vez eh, me puse a meditar <risa> y después estuve con otras actividades que, que también disfruté entonces de esa y ahí te juro me sorprendí también de mí misma mm. porque eh, dije bueno, qué bueno que pude eh, responder ante esta situación de esta manera eh, mm. sin sin reaccionar con apego a ese resultado, que el resultado que yo quería era llegar al campo en Bransen para. para poder tener ese día de meditación. Eh, y sin embargo, no, me lo tomé de otra manera y disfruté del día, hice otras cosas muy productivas también. Eh, sí. Y bueno, eh, es como que fluí con el cambio. Y eso claro. no solo me mostró el principio de impermanencia, eh, claro. que todo cambia todo el tiempo, sino también la aceptación de lo que sucede y que claro. tal vez no, no tenía que ser en ese momento.
0: Sí. Bueno, lo que me encantó es que, bueno... Hiciste tu propio retiro de, de meditación, simplemente no estuvo en la plaza.
1: Claro, estuvo en mi casa. Obviamente que no medité todo el día, solo una hora, eh, y después me dediqué a, a otras cosas que tenía que hacer, pero, pero sí, eh, aproveché el día igual.
0: ay, qué lindo, qué hermoso. Sí, me encanta porque es algo que podemos hacer todos y bueno, me inspiraste, Belen. Gracias, gracias. <risa> gracias a vos, eh, y ya Ay, gracias, bueno eh, estuvimos en un camino hermoso hablamos de un montón de cosas, aprendí un montón um, bueno después de preguntarte tantas cosas quería darte el espacio no sé si tienes otro mensaje para compartir um, es, um, el espacio es tuyo eh,
1: Bueno, lo que, lo que puedo compartir es eh... Es bueno, esta experiencia que, de la que estuvimos hablando eh, en esta hora casi media, ¿no? Eh, mm. Y de que, bueno, que se animen a ir en pos de sus sueños conectándose. Eh, con su ser más profundo que siempre se pregunten antes eh, bueno, ¿esto tiene sentido para mi vida en este momento? ¿estoy haciendo algo que cumple con las expectativas de otros? ¿o, mm. o estoy haciendo algo que a mí me llena profundamente de felicidad? creo que esa pregunta es clave eh, y que siempre indaguen eh, para conocerse a sí mismos y para poder eh, llegar a desplegar todo el potencial que, que hay en ellos, eso simplemente, y que eh, desde, otro, desde otra disciplina que es el chamanismo puedo decir que sigan un camino con corazón, ¿no? y que se guíen por el sentir, eh, y que la, la certeza que pueden sentir desde el corazón con lo que están haciendo, es para mí la brújula que marca el norte,
0: Ay, está hermosa. Bueno, gracias por compartir, Belén. Gracias por estar. Gracias por abrirte. La verdad significó mucho para mí. Estoy seguro que, que significa mucho para los oyentes. Así que gracias por todo.
1: Muchas gracias a vos, Milla. Te agradezco el espacio. Eh, y bueno, la agradecida soy yo.
0: Ay, qué linda. Bueno, te mando un abrazo enorme y espero que, que volvamos a vernos en persona muy pronto.
1: Bueno, ojalá que así sea.
0: Te mando sí, un abrazo,
1: sí. Milla, que estés bien.
0: Igualmente. Chao, chao. Recién hablemos con María Belén Duarte. La pasé hermoso, siento que aprendí un montón y realmente siento que alimentó a mi ser. Para trabajar con Belén o saber más de sus servicios, le puedes contactar a través de su Instagram y WhatsApp. Si vos también disfrutaste del episodio, por favor no te olvides de seguir, suscribir y si tenés Apple Podcast, de calificar y dejar un comentario. Esto apoya el podcast y hace que lleguemos a tener más invitados maravillosos como Pelen. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y más. Para escuchar en inglés, busca Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Además, me puedes encontrar en Instagram como arroba misha-chakrabarty o en mi sitio web mishachakrabarty.com. Muchísimas gracias por escuchar. Volvemos en un mes con otro episodio de Despertando Sueños. Cuídense mucho.